0: Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Y yo quisiera que leamos algo que yo sé que ustedes se saben de memoria. Y, no, no, déjalo así. Y yo, yo quisiera que leamos Mateo. En el capítulo 6 de los versos 9 al 13. Y sé que se lo saben de memoria, pero quiero que lo leamos bien detenidamente. Y como que vayamos viendo cómo está estructurado la oración modelo que hizo Jesucristo. Cuando sus discípulos le, le preguntaron cómo se debía orar. Y Jesucristo dijo que debíamos orar de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas, se equivocaron ahí, no nos expongas a la tentación, sino lídanos del maligno. Y yo quisiera que ustedes se fijaran. Que Dos versículos, el 10 y el 11. Por favor. Miren eso. Jesucristo viene diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Punto. Después dice, danos hoy el pan que necesitamos. Y siempre me ha llamado mucho la atención que Jesús, muy diferente... Es ¿Sí? es verdad. Maelía tiene la culpa. No, pero ya está duro Emelía, no te apures. Decía que siempre me ha llamado mucho la atención que Jesús ora de una forma muy diferente a la que usualmente nosotros oramos. Yo estaba en una iglesia esta mañana donde el predicador decía que si nosotros somos realistas, vamos a coincidir en que el 99% de las veces que nosotros cerramos los ojos para orar, es para pedir algo. Y yo he hecho esta historia como mil veces. Pero, como hay gente nueva, la puedo hacer otra vez. Una vez. No, no, esa no. Una vez, oye esto, una vez yo estaba orando así en un grupo, ya había mucha gente, y me dijeron: Herman, eh, por favor, da gracias por las cosas que hemos recibido en este año. Y eh, había una persona que oró primero que yo y después oró otro. Y después me tocó orar a mí. Y yo empiezo, Señor, yo te doy gracias por todas las cosas que hemos recibido en este año. Pero también quiero pedirte, Señor, por lo que va a pasar el año que viene. Mira nuestros planes, qué sé yo, cuánto. Y tú y yo pide, pide. Y viene el que me ha pedido que ore y me dice en el oído. Loco, fue para que diera gracias ¿eh? O sea, y a mí, de verdad, eso como que me impactó. Y yo me tuve que parar. Y empecé, retomé la oración y pude dar gracias por algunas cosas, pero me dejó pensando el hecho de que uno siempre, o vamos a decir casi siempre, cuando ora, es para pedir cosas. Siempre. De hecho, uno la mayoría de veces que se acuerda de Dios es cuando está metido en el problema. Mientras le está pasando bien, Dios... Si te conozco no me acuerdo o algo por el estilo. Pero Jesucristo es muy diferente. Jesucristo antes de pedir para que Dios hace algo que nosotros podemos llamar una necesidad básica. Que es la comida. Pide porque la voluntad de Dios sea hecha en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de Él. Y lo que pasa es que para Jesús lo más importante es la voluntad de Dios. Por eso lo pone mucho antes que el pan. Que se haga la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Es desde el punto de vista de Jesús mucho más importante, inclusive, que la comida que sustenta nuestro cuerpo. Y piensen bien lo que yo les estoy diciendo... Y vuelvo y se los repito. Para Jesús... Es mucho más importante... Que se haga la voluntad de Dios. O sea, que se cumplan los deseos de Dios. Que el pan... Que la comida... Que sustenta nuestros cuerpos. Piensen en eso. Y podemos decir... Que el pan... En esta oración representa básicamente todas las cosas materiales, todas las cosas que, que son necesarias para nosotros tener una vida más o menos cómoda o aceptable. Yo sé que eso es un concepto relativo que varía de algunas personas, o sea que varía de persona en persona, porque el otro día me acuerdo que estaba leyendo en el periódico que en Estados Unidos la gente está muy preocupada porque... Ellos tienen algunos casos de gente que han cumplido ya seis meses y no tienen trabajo. Yo conozco gente aquí que se ha pasado más de un año sin trabajo y no se ha muerto. ¿Verdad, Josué? no Pero, o sea, lo que le quiero decir es que eh, lamentablemente hay mucha gente que piensa a veces, ay, estoy mal, estoy mal. Y viejo, de verdad, si tú miras a tu lado va a encontrar a alguien que quizás esté mucho peor que tú. Pero yo pienso que lo adecuado que nosotros pensemos ahora es, sucede así también con nosotros. O sea, es para nosotros, como lo es para Jesús, más importante que se cumpla la voluntad de Dios, los deseos de Dios en nuestras vidas, que nuestro propio alimento, que nuestro propio bienestar, que nuestros anhelos, que nuestros sueños, ¿es eso más importante? O sea, ¿qué es más importante? La voluntad de Dios versus mi bienestar, la voluntad de Dios versus mis anhelos. Y miren, a mí me gusta que Jesucristo es bastante consistente en eso que él habla, porque, y déjenme hacerle un poco de recuento, y, y si no han leído Mateo capítulo 4, de lo que voy a hablar ahora, les recomiendo que se lo lean. En Mateo capítulo 4, pasa algo muy interesante, Jesucristo está a punto de iniciar su ministerio en la tierra. Jesucristo tenía en ese momento 30 años de edad, y se disponía a empezar un trabajo, un ministerio, como usted le quiera llamar, que solamente iba a durar tres años y medio. Y para eso, Jesucristo se fue a un monte solo, y duró en ese lugar 40 días, ayunando, sin comer. Al final de esos 40 días, Satanás, el malo, se le acerca a Jesús y muy sutilmente le dice, Jesucristo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué tú no conviertes todas estas piedras que están aquí en este fuñío desierto en pan? Y Jesucristo le responde a Satanás, Mira Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y eso por qué es importante? Porque al, principio, al final del capítulo 3 de Mateo y al principio del capítulo 4, dice que Jesucristo se fue a bautizar. Y cuando salió de bautizarse, una voz se oyó desde los cielos, la voz de Dios. Y esa voz dijo, este es mi hijo en el cual yo me complazco. Lo que Satanás estaba poniendo a prueba. Era lo que Dios había dicho de Jesús. Y lo estaba poniendo a prueba. Con algo que era. Muy básico. Para la vida de cualquiera. La comida. Más Jesucristo. Le dice mira. Lo que Dios. Ha dicho de mí. No necesita ser probado. Si Dios. Y yo quiero que esto se quede en el corazón de todos ustedes hoy. Si Dios ha dicho algo de ti, nadie, absolutamente nadie, puede decir lo contrario. La Biblia dice que tú eres una nueva criatura y tú tienes que creer eso. No importa lo que la gente diga. Inclusive no importa lo que tu propia mente diga. Pero volviendo al punto, digo que Jesucristo, a pesar de que había tenido 40 días sin comer. Él no él prefirió quedarse sin comer y no darle la oportunidad a Satanás. No cumplir los deseos de Satanás. Con el fin de cumplir la voluntad de su padre. Y eso, eso es fe. Por eso para Jesús, el pan, como vemos aquí en Mateo 6.10. El pan está en un segundo plano. Mucho más importante que cualquier cosa, desde el punto de vista de Jesús, es que se haga la voluntad de Dios. Y miren, muchas veces, la mayoría de nosotros, erróneamente, mide el amor de Dios en función de las peticiones que Dios nos contesta. Y yo le puedo decir que no hay nada más equivocado que eso. Porque... Déjenme ponérselo de esta forma. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y el interés de Dios es cumplir ese propósito. Y si tú pides algo y no lo recibes, sencillamente es porque no te va a hacer bien. Sencillamente porque no va con el propósito de Dios. Y lamentablemente, y se lo digo yo de primero, lo que sucede la mayoría de veces es que nosotros no sabemos o no queremos aceptar un no de parte de Dios. A veces la mayoría de nosotros, si Dios no nos concede lo que pedimos, nos molestamos. Y lo, lo, lo peor de todo es que la mayoría de nosotros no sabemos el Padre Nuestro de memoria. E inclusive hasta lo repetimos de vez en cuando. Pero como que no hemos pensado en que Jesucristo ha venido y nos enseña a orar. Diciendo, miren, mucho antes que cualquier cosa que ustedes quieran tener. Debe de cumplirse la voluntad de Dios en sus vidas. Y cuando uno pide algo y eso no se da, y uno se molesta con Dios, lo que uno está diciendo, señores, es, Dios, yo sé más que tú. Yo no quiero que tú dirijas mi vida, yo quiero dirigir mi vida. Y que tú sencillamente sea el genio en la lámpara que sale y me concede los deseos. Lamentablemente la mayoría de nosotros, ese es el tipo de Dios que queremos. Es más, de hecho, la mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas, lo que quiere más que un Dios es una varita mágica para decir, quiero un carro, pa, carro, quiero una novia, pa, novio. O soy una novia. <risa> la llenura del corazón habla la boca. No. Pero, pero o sea, y cuando nosotros de verdad nos ponemos mal o nos sentimos como que como que Dios no nos contesta a la oración y eso hace que nuestra fe, que nuestro ánimo, que nuestro gozo decaiga. Lo único que dice es que sencillamente nuestro patrón de prioridades no es como el de Jesús. Nosotros queremos nuestros deseos primero y de último, si sí va de acuerdo a nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Y déjeme decirle algo, ese versículo 10, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Es sin duda alguna. La declaración de más fe en toda la Biblia. Porque sencillamente, o sea, es someterse sin temores y sin limitaciones a lo que Dios diga que va a pasar de, contigo en tu vida. Es sencillamente Dios, mira, de hoy en más yo no me domino, yo quiero que se haga tu voluntad, pase lo que pase. Y miren, hay una historia que ejemplifica muy, muy, pero muy bien este concepto. Y está en el libro de Daniel, en el capítulo 3, los primeros uh, 20 y pico de versículos. Y la historia, más o menos, va de la siguiente forma. El pueblo de Israel había sido tomado cautivo por el imperio grande de esa época, el imperio babilónico. El emperador de ese imperio rey era un señor que se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía una política muy distinta a la mayoría de los imperios con sus prisioneros políticos. Él, en vez de agarrar y matar todo lo que encontraba, él agarraba y cogía a la gente que más o menos se veía que se le podía sacar algún tipo de provecho, se lo llevaba para Babilonia, lo limpiaban, le enseñaban el idioma de ellos, la ciencia de ellos, y los ponían a trabajar a favor del imperio. Entre esas personas que ellos encontraron aptas para ser llevados a trabajar para el imperio, habían tres jóvenes. Sus nombres fueron cambiados... Y los nombres que aparecen en el capítulo 3 de Daniel son Sadrach, Mesac y Abednego. Ya tienen tres nombres para poner a los muchachitos cuando nazcan. Oye, Sadrach, Mesac y Abednego. Ahora, yo conozco uno. Bueno, Abednego, ¿verdad? Abednego, yo conozco uno. ¿Y Sadrach? ¿Quién conoce? Y Mesac. Papi, dame la Mesac, Da. Entonces... <risa> Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, pero el punto es que los muchachos se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Y Nabucodonosor, por muchísimas cosas que pasan, y no se las voy a decir para que ustedes la lean, en los capítulos 1 y 2 de Daniel, ha decidido construirse una historia, una, perdón, una estatua gigantesca de él mismo, para nada egocéntrico, y... <ríe> Y no solamente se hizo una estatua de él, la hizo de oro, y la levantó en medio de la ciudad, y algo así. Y tiró la siguiente ley, el siguiente decreto, dijo, el día tal, del mes tal, del año tal, a la hora tal, sonarán los instrumentos musicales y al sonar del clavicodio y la trompeta, okay. <risa> y al sonar de los instrumentos musicales, todo el mundo debía ponerse de rodillas y adorar a la estatua de Nabucodonosor. Firmado. En esos tiempos, no había que poner la, con el condicionante de que si nadie lo hacía porque todo el mundo sabía lo que iba a pasar con el que no obedeciera. Y el punto es que estos tres jóvenes oyeron la noticia y todo, pero ellos habían decidido permanecer fieles a Dios. Pasara lo que pasara. Bueno, pues llegó el día tal, del mes tal y la hora tal. Y sonaron las, los instrumentos, la trompeta, el clavicordio, salterio, alpa, pandereta y todo lo que ustedes quieran. Y todo el mundo, ya tú sabes, así al unísono. Y el rey Nabucodonosor estaba, me imagino que en una qué sé yo en un balcón mirando y viendo toda la gente como hormiga tirada en el piso. Y de momento él ve como algo que él no puede creer. Él ve tres cabecitas con hombrito y bracito y se da cuenta que están de pie. Dijo, pero quiénes son estos tigres que se atreven a desafiar mi orden? Mándalo a buscar. Y lo buscaron. Cuando llegaron Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor los reconoció y dijo, mira, pero estos tipos son los inteligentes, que yo... Oye lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que ustedes no oyeron. ¿Verdad? Ustedes no oyeron la, los instrumentos. Vamos a volverlo a tocar y ustedes, que ahora sí van a oír, se van a inclinar. Y vamos a suponer que esto nunca pasó. Ok. Ahora, la respuesta de estos tres jóvenes es la cosa de más fe o más alocada. Ellos dijeron, mira, rey. No hace falta que vuelvan a tocar. O sea, diciendo... Nosotros sí oímos cuando se tocó. No hace falta que vuelvan a tocar. Nosotros hemos decidido... Serle fiel a Dios. A nuestro Dios. Y nuestro Dios... Dijeron ellos... Tiene todo el poder... Para librarnos... En ese tiempo a la gente... En vez de cantar de la cabeza... Lo echaban en un horno de fuego. A rostizarlo... Vaya forma de morir. Y ellos le dijeron, mira, nuestro Señor, nuestro Dios, tiene el poder para librarnos aún de tu horno de fuego. Más, si Él no quiere librarnos, si a Él no le da la gana de librarnos, igual nosotros vamos a serle fiel. Y está suelto. <risa> está suelto haz lo que tú quieras de ahí para adelante lo que tú quieras exacto de subir los vidrios ¿saben qué pasó? el rey dice la Biblia se puso rojo de la ira y mandó a calentar el horno siete veces más de lo usual el horno estaba tan caliente que cuando amarraron a los tipos echaron al horno, los guardias que lo fueron echar murieron del vapor que salía del horno. O sea, sin llegar a entrar en el horno. Pero los tres jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, entraron al horno de fuego. Y ni siquiera, dice la Biblia, olía a cabello quemado. Miren, mi punto... ...con decirle esta historia... ...no fue que Dios lo libró... ...sino que en el momento de la verdad... ...ellos dijeron... ...Señor... ...que se haga tu voluntad... ...no mi voluntad... ...tu voluntad... ...Señor... ...no sé que tú puedes librarme de este problema... Puedes liberarnos del horno de fuego, pero si tú no quieres, amén, yo igual voy a seguirte siendo fiel. Eso es lo que significa, venga tu reino. Eso es lo que significa, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Señor, si tengo para comer hoy, te alabo. Y si no tengo, te alabo más. Entonces, está pasando eso con nosotros. Pensamos así. Es más, oramos así. Vivimos así. Job dijo una vez, yo sé que mi Salvador vive. Y aún de la muerte, Él me va a levantar. Job sabía quién era su Señor. Y sabía que Dios tenía el poder suficiente aún para encontrar en la muerte un propósito. Si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, si alguna vez tú le dijiste, Señor Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Créeme, Él te tomó en serio y está cumpliendo en tu vida un plan. Quizá tú no lo entiendas, y créeme, a Dios no le importa mucho que tú lo entiendas. Porque la misma Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Es más, la Biblia dice, así como están separadas la tierra de los cielos, así están. De diferente los pensamientos de Dios con respecto a los pensamientos de nosotros. Dios nunca le ha pedido a nadie que lo entienda. Porque Él sabe que eso es imposible. Ahora Dios sí le ha pedido a todo el mundo, confíe en mí. Porque eso es posible. Y yo quiero que tú sepas algo. Para confiar en Dios tú no necesitas entender lo que está pasando. Para pedirle a Dios que se haga tu voluntad, tú no que se haga la voluntad de Él. Tú no necesitas entender, quizás tú has anhelado algo por mucho tiempo, tienes dos o tres años luchando por eso, has hecho de todo por eso y no se te da y la puerta se te cierra todo el tiempo. Miren, quizás es hora de que dejes de luchar y empieces a descansar en Dios. A decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, yo, yo, yo me dejo caer confiando en que tus manos me van a parar. Confiando en que tú no me vas a dejar en el piso. Yo le voy a decir algo, esto no es que tú no tengas peticiones, ni que tengas anhelos, ni que quieras cosas. De hecho, esos anhelos, esos deseos que tú tienes en tu corazón, adivina quién los puso, fue Dios. Aquí no se trata de que nunca pida nada, de que señor, como me dijo una vez un amigo mío de que bienaventurados los que nada esperan porque nunca serán defraudados. No, señor. <risa> y es verdad, es lógico, pero no es así. Dios no quiere eso. Dios te quiere con deseos, Dios te quiere con sueños. Es más, de hecho, Dios ha puesto un sueño en cada uno de ustedes. Un sueño que parece una locura, quizás. Pero un sueño que, unido al propósito de Dios para tu vida, es algo del tamaño de este mundo. Yo no estoy hablando de que no le pidas cosas a Dios. Ese no es el punto. Yo estoy hablando de cuáles son tus prioridades. ¿Qué está primero? Hay veces que nosotros estamos... fuerza, 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 lucha, pide, 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 pide. Y hablamos tanto y pedimos tanto que se nos olvida tomar un momento de reposo para escuchar si Dios está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste, Señor? Tú estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Tú estás de acuerdo con la forma en que yo estoy viviendo. Señor, tu voluntad se está haciendo en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en eso? ¿Cuándo fue la última vez que le consultaste a Dios por un plan? Yo quisiera concluir en esta noche, haciendo varias reflexiones. Primero, Jesucristo pidió por el pan, pidió hasta que no le pusieran tentaciones. Oye, o sea, hasta Él quería vivir una vida tranquila. Vuelvo y digo, pedir no está malo. De hecho, Dios está mucho más dispuesto a darte que tú a pedirle. Y Dios tiene mucho más para darte que lo que tú tengas para pedir. El asunto no es acerca de si pido o no pido. El asunto es de cómo pido. ¿Qué está primero? Ese es el punto. ¿Qué está primero? La segunda reflexión es, Jesucristo nos dejó esa oración corta, que no se dura ni siquiera un minuto diciéndola. Men, qué malo que muchas, sabrá Dios cuántas miles de veces nosotros la hemos leído, la hemos repetido y nada más la hemos dicho de la boca para afuera. Sin pensar en lo que significan cada una de esas cosas. No estoy hablando de rezar, estoy hablando de cómo tú oras. A veces nuestras oraciones, como decía al principio, se parecen a una lista de supermercado. Cosa que queremos. Quiero esto, quiero lo otro, dame aquello, dame, pide, por favor, ayúdame, qué sé yo cuánto. ¿Cuándo fue la última vez que oramos? Dando gracias. Sencillamente, Señor, gracias porque estoy respirando. Gracias por la vida. Gracias porque me has dado más de lo que necesito. ¿Sí? Aunque parezca poco lo que tú tengas, créeme, tú tienes más de lo que necesitas para vivir. Última reflexión. Jesucristo dice, venga tu reino. Con esa frase Jesucristo está diciendo, te acepto como rey. Y cuando tú tienes un rey, tú eres un súbdito, un, una palabra menos fancy, Está por debajo del rey. Un siervo, gracias. Tú eres un siervo. Del rey. Los siervos. Hacen lo que el rey dice. Viven como el rey dice que vivan. Parte de la voluntad de Dios. Dios. Es que tú agarres de lo que tú tienes y lo compartas con los que no tienen. Yo le voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos. Pero nunca damos. Conocemos muchísima gente en necesidad. Y solamente pedimos para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, Señor, dame para yo darle a fulano, a X causa o a lo que sea? Y yo te voy a decir una cosa, si tú oras, sí, escúchame, pero estás orando mal. Créeme, ya Dios te ha dado para que tú des. Ven, empieza a dar, empieza a compartir. Si Jesucristo es tu rey, si Jesucristo es tu señor, Jesucristo es también el señor de tu bolsillo, de tu dinero, de tus recursos. Y créeme, la voluntad de Dios, parte de la voluntad de Dios, es que compartas con los que menos tienen. Jesucristo dijo, llamó a Dios que estaba en los cielos, Padre. Y como decíamos la semana pasada, si tú te atreves a llamar a Dios tu Padre, es porque entonces tú como supuesto hijo te pareces a Él. Vuelvo y repito eso. Si tú dices que Dios es tu Padre, es porque tú, como supuesto hijo, te pareces a Él. Piensas como Él. Haces las cosas como Él quiere que se hagan, Y mucho más importante, quiere que su voluntad, que sus deseos se cumplan. Si las cosas no son así, entonces yo quiero que tú empieces a revisar cómo tú le vas a llamar, cómo vas a llamar a Dios. Porque padre no puede ser. Yo creo que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestra cabeza por un momento y pensemos, ¿cómo estamos orando? Santiago dice que si piden y no reciben es porque piden mal. Por favor, cierren sus ojos e inclinen sus cabezas. ¿Cómo estás orando? ¿Qué cosas ocupan el mayor tiempo de tu oración? ¿Tú le has dicho alguna vez, Señor, yo te voy a ser fiel? Y voy a caminar contigo de la mano de aquí hasta el fin. Es más, me atrevería a preguntarte, ¿estás orando? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todas las cosas te damos gracias Señor porque tu palabra dice que los que están en ti son nueva creación Padre y nada absolutamente nada puede cambiar ese hecho te damos gracias Señor porque en ti hemos encontrado sentido para nuestro vivir Te damos gracias, mi Señor, porque en Ti todas nuestras preguntas tienen respuestas. Mi Señor, yo y mis hermanos queremos pedirte que se haga Tu voluntad en cada una de nuestras vidas, desde hoy y para siempre. Padre, te queremos decir que aunque no entendamos lo que está pasando prometemos serte fieles. Que aunque las cosas no sucedan como nosotros la hemos planeado te alabaremos. Padre, que si aún nos falta el pan esa escasez era un motivo de acción de gracias. Porque confiamos que tú tienes todo el control de nuestras vidas. Y nada absolutamente pasa sin que tú permitas que pase. Mi Señor, rendimos nuestras vidas a ti. Declarándonos totalmente dependientes de ti. Totalmente dependientes de tu gracia y de tu misericordia. Mi Señor, tú sabes de las cosas que tenemos necesidad. Tú sabes lo que cada persona aquí anhela y quiere. Padre, yo te pido que si eso está dentro de tu voluntad, tú se lo concedas. Oh mi Jesús, tú sabes cuánto tiempo hay personas aquí pidiendo por cosas. Señor, por favor, dale las respuestas que ellos tantos esperan. No la que quieren oír, sino la que va de acuerdo a tu voluntad. Padre, y volvemos a decirte que somos tuyos, ya sea en la vida o en la muerte, como dijo Pablo, y que queremos caminar contigo de la mano hasta el fin. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el dulce nombre de Jesús. Por favor, permanezcan así como están. Y yo quiero preguntar, si alguien aquí en esta noche aún no le ha pedido a Jesucristo que sea su Señor, que sea su Salvador. Si alguien en esta noche quiere entregar su vida a Jesús, por favor, levante su mano ahora. Que Dios nos bendiga. de ponerte en pie en este momento